0: どうもケロクさんです今日の話題は2023年2月24日発売「オクトパス・トラベラー2」ついにこの日が来るのか古き良きイニシエの技術ドット絵と 3D グラフィックで描かれた背景を違和感なく融合するスクエリの映像技術 HD2D それが初めて採用され世に出たゲームが2018年にスイッチで発売された「オクトパス・トラベラー」それから5年足らずシリーズナンバリング2作品目が出るなんて誰が予想しただろうか。しかも先日嬉しい嬉しい体験版がリリースし各キャラ序章までの制限があるが3時間のプレイが可能となっている。トクサン TV のこれまでの成長の半分はオクトパストラベラーコンテンツによるものなのでここは手放しでこいつはすっげえと絶対買いだぞって言いたいところではあるんだけどまあ落ち着こう僕も落ち着こうこのシリーズそれなりに癖があるんで万人受けするかと言われれば疑問でありどちらかというとマニアックな部類のゲームになる前作となる無印オクトパス・トラベラーをプレイして楽しかったという人であれば問答無用で買い出しすでに体験版にも触っているだろうから、まあ、どんなゲームかというのは今更な話だとは思うんだけどこの動画は前作オクトパス・トラベラーと2がどう変わったのかとかゲームの詳細を細かく深掘りしていくものではありません。今作からプレイしようかなどうしようかなと思ってまだ体験版に触れていないそんな人であればこの動画は役に立てるはずだ。果たして、オクトパストラベラー2とはどんなゲームなのか、良いとこ悪いとこ、いつものごとく見やすい尺でベロッとまとめたんで、ぜひ見ていってほしい。それじゃあ今日も元気に行ってみようキロクさん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています。動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をして引き続きお楽しみください。<笑>まずは対応プラットフォーム、スイッチ、プレイステーション4、プレイステーション5、パソコンはスチームと、前作はプレイステーションプラットフォームに出ていなかったのですが、2ではまさかの対応入り、逆に前作では対応していた Xbox プラットフォームが今回は外されている。うんののの事情とは複雑なものよのプレイセンションのみで遊ぶという人にとっては初めてのオクトパストラベラーとなる人も多いよね2から遊んで果たして楽しめるものなのかなんて不安もあると思うそこら辺も含めてどんなゲームなのかというところを見ていこうジャンルは純粋な RPG まさに王道というやつだ8人いる主人公から1人を選んで冒険を始めるコンセプトはタイトルの通り旅どこへ進むのかというところをある程度自由に行動できるこう聞くと僕のようなおっさん世代がピンと思いつくのがロマサガ1、2、3決められた道をなぞる RPG が主流の時代に行き先を自分で選べることができたロマサガは当時のゲーム少年少女に大きな影響を与えたゲームフローもまさに王道でメインストーリーまたはサイドクエストを街で受注目的地の道中までフィールドまたはダンジョンを進み、寄り道で宝箱を探したりしながらボスを倒して一区切り。装備品は基本町の武器屋で購入。その他ダンジョンや戦闘での戦利品でも入手ができる。バトルはエンカウント方式。敵を倒せばお金、経験値、相手も得ることができる。フィールドをぐるぐる回ってレベリングあの作業を味わうことができるのだこのゲーム超王道中の王道オクトパストラベラーは古き良きスクエに RPG の血を色濃く受け継いだゲームといっても間違いはないだろうスーパーファミコン世代の紳士淑女には間違いなくぶっ刺さる究極のおっさんホイホイだ僕は前作オクトパストラベラーをやりたいというのが理由でスイッチを購入しているほどだからね選べる8人人の主人公生まれも育ちも年齢も大きく異なる個性的な8人の主人公から選ぶ自由に行動できるってことが一つ売りになっているわけだが実際は8人それぞれに固有のストーリーが用意されており結局のところそれを全てなぞっていかなければ真の意味でゲームが終わらない。他ののキャラのストーリーリについては仲間にするここで1つ目の要注意ポイントになるんだけど主人公を選んだら他のキャラに出会うかどうかすらも自由だとかマルチエンディングだというのを期待すると違うゲームになる。前作と作り方が同じであればゲームでの真の目的という部分についてはゲーム序盤では全くわからない作りになっており8人全員仲間にして各ストーリーを進めていくことで何がこの世界で問題になっているのか何を成すべきなのかという真の目的が見えてくる作りだロマサが1、3のように周回して楽しむというゲームではないのだ8人全員の物語をクリアしそれぞれのエンディングを迎えるとおそらく終章といった形で本筋がスタートするあくまでも「オクトラ1」と同じ作りであればそうなるという想像の話ではあるんだけどね僕は前作「オクトパス・トラベラー」をすごく楽しかったとおおむね高く評価しているが8人から1人を選ぶという部分が結局全員仲間にしなきゃなんないしストーリーも全てプレイせねばならんのかいと興味の持てない主人公キャラをプレイさせられた点については実はちょっと不満点だったりするんだ。オクトラ2については僕自身そういうものだと心構えがもうできているんでこの点についてはもう問題ないんだけどねそして今作のストーリーにはクロスストーリーという新しいシステムが採用されている前作では酒場で冒険とはあまり関係ない会話をするくらいだった仲間たちが互いのストーリーを通じて深く関わり合っていくつまりオムニバスをやらされている感がなくなりパーティーに連帯感が出るそれって当たり前なんじゃないのって思うんだけどこれはオクトラにとって大きな進化なんだねストーリーについて注意ポイント2つ目映像はコミカルで可愛くも見えるかといってストーリーまでもが可愛らしいもので進むと思ったら大間違いオクトラシリーズの物語は闇が深いことが売りこれ、伏せ字にしなきゃアウトだろうと突っ込みたくなるような汚い言葉や冒険なんかもガンガン飛び出ますし、普通に人が無残に命を落としまくる。冷酷冷徹な敵キャラは当たり前。この絵じゃなかったら間違いなく18禁だろうという内容になる。ライトで明るいストーリーを望んで奥虎に手を出すのはダメ。それは非常に危険な行為だってなわけで、これを注意ポイントの2つ目とします。3つ目の注意ポイントこれは今作から始める人にとっては嬉しいポイントになると思うんだけど前作やスマホ版のオクトパストラベラー大陸の覇者からつながるストーリーを楽しみたいという人は要注意オクトパストラベラー2は前作までとは全く違う時代となり冒険の舞台もオルステラ大陸とは違う新たな地ソリスティアとなるシリーズファンのために前作を知っているとニヤリとできるネタはある程度仕込まれている可能性はあると思うんだけどつながりは皆無と思って良いだろう。そもそも初代オクトパストラベラーとつながっているストーリーが展開するのはスマホ版オクトパストラベラー大陸の覇者になるわけだしねあれも少々やりすぎてしまってるから僕は完全にパラレルワールドとして見ているけど大陸の覇者によって肥大化してしまってるところに2でさらに世界観を広げたらもうめちゃくちゃになると考えればオクトパストラベラー2では仕切り直しするってのがシリーズのためにも良いと僕は考えるわけだけど旧作のファンの方々はどう思う思かってなわけでプレイステーション専門ユーザーで初オクトラという人は安心してプレイができます仲間キャラクターについて登場人物たちにそれぞれストーリーがあり選んだ主人公で旅をするさなかに出会うことができれば仲間にすることができるというのは先ほど触れた通りなんだけどそれ以外に仲間はいるのかなと気になるところだよね注意ポイントというほどではないんだけど一応4つ目パーーティーメンバーに自由度ってのは一切なく仲間にできるのは主人公候補の8人だけ。ここら辺もロマサガを重ねてオクトラを見てしまうとがっかりポイントだったりするんで留意しておこうオクトラには戦闘やストーリー以外のところで仲間が活躍できるシステムフィールドコマンドというものがあるこれは街のノンプレイヤーキャラに対して発動できるスキルになっていて各キャラ2つ昼に使えるスキル夜に使えるスキルと分けられているんだちなみに昼と夜の切り替えはボタン一つで簡単にできるラナルータなんてもう古いんだ。内容は街の人を誘惑して一時的に捨て駒のように利用できる戦闘員として連れ回したり持ち物を強奪してみたり交渉して買い取ったりとクエストを進めるためにフィールドコマンドが必要だったりもする。用物の RPG だと街のノンプレイヤーキャラにちょっかいが出せるゲームって多いんだけど国産だと意外に少なくこれはオクトラならではの面白システムと言えるもちろん失敗すれば街からの信頼度が下がるなどデメリットもあるのでご利用は計画的にグラフィックについて冒頭でも触れたが最近のスクエニで最も評価できるのがこの HD2D という映像表現じゃないかな平面で表現される 2D ドット絵の世界が見事に奥行きある 3D 空間に融合する、うん実に見事願わくば「ファイナルファンタジー7」以降の「ファイナルファンタジー」全部これで出し直してくれってさてここで気になるのが各プラットフォームでのグラフィックの差注意ポイントの5つ目だねもともとはスイッチで始まったシリーズ今作もまずスイッチをベースに問題なく動作するというもので作られているものの各プラットフォームでの映像の質はかなり差が出る僕は体験版をスイッチプレイステーション5パソコン版とプレイしてみたけど 2D ドットへのゲームの映像ってまだ進化ができたんだと驚くほどかつてスイッチで遊んだ初代オクトラ1が完成形だと思ってたんだけど今回スイッチとそれ以外のプラットフォームで大きな差が出るという感じになった。やはりというか当然ながらスイッチの描画能力ではプレイステーション5パソコンはおろかプレイステーション4についていくのも難しいわかりやすいところでどう変わるのか見てみよう映像は同じシーンをスイッチ版プレイステーション5版パソコン版と比較したところ注目すべきところは頭上にある赤いランプがキャラたちを照らしているこの光スイッチはただ赤くキャラ全体を照らしているだけだが高スペックのマシンは光光の部分と影になる部分がしっかりと分けられている。このように映像のきめ細さだけではなく、細かな演出出面でも差が出てくるというわけだより高いフレームレートそして高画質味わいのある演出表現でグラフィックを楽しみたいのであればスイッチ以外のプラットフォームを選択したいところとは言ったものの実際にプレイが始まるとスイッチでも恐ろしく美しいと感じる映像なんで他のプラットフォームでの質感の高さを忘れてしまうというかあまり気にならないというのが本音だけどね。ゲームの内容とスイッチの持つ携帯性の相性も抜群なんで複数所持している人はそこら辺天秤にかけてじっくりと選んでほしいというか製品版出るまで楽しみは取っておくと言わず体験版をやり比べて決めるようにしようバトルについて最後6つ目の注意ポイントも合わせて戦闘システムについて見ていこう戦闘はキャラ別のターン性コマンドバトル敵味方を左右に配置し横から見るこの画面はスーパーファミコンの救いに RPG で育ってきた世代は貫類ものだろうちなみに前作「オクトパストラベラー」に比べ戦闘時のキャラアニメーションが豊富になりカメラワークもよりダイナミックになっている前作経験者は楽しみにしたいところだね戦闘は敵味方関係なく素早さの値が速いものから順番に行動していくならば素早さこそ正義となりそうなんだけどそんなことはなく何番手に動くことが望ましいのかはその時の戦況次第で変わってくるオクトラにはいくつかの特徴的な戦闘システムがあるが極めていくと最も重要になってくるのが行動順番の調整だったりするからねでその特徴的なシステムというものについても見ていこうブレイクブースト敵には弱点となる属性があり弱点となる武器や魔法で攻撃をすることでシールド値というものを減らすことができるこれをゼロにすることができればブレイクといって敵が行動不能となり防御力が大幅に下がるここを攻撃することで大きなダメージを与えることができるんだより大きなダメージを与えるにはブーストを使う毎ターンキャラクターに溜まる BP というものを消費することで通常攻撃であれば攻撃回数をスキル攻撃であればダメージ倍率や効果確率をアップさせることが可能 BP は最大で4個一気に使うことができるのでまずは敵の弱点属性で通常攻撃を繰り返し BP が4つ溜まる頃を見計らってブレイク次のターーンで溜まった BP ををて解放し、大ダメージを狙う。これがオクトラの基本戦術になるんだま雑魚的や序盤での戦闘ではあまりこのシステムを意識しなくても戦えるんだけどゲームが進むにつれてこのシステムは無視できなくなるむしろオクトラの戦闘はこのブレイクとブーストによってルールが支配されると言っても過言ではない底力そして今作より新しく登場するシステムが底力別に難しいものではなくよくあるシステムだ簡単に言えば格ゲーで言うところの超必殺ダメージを受けるか敵をブレイクすることで底力というリソースが溜まりこれを消費することで各キャラ固有の特別なスキルを発動することができる2回コードできるようになったり SP 消費なしで大ダメージを与えるスキルを放ったり団体対象のアビリティを全体化したり使うキャラによってさまざまなものがあるがどれもこれも不利な戦況をひっくり返すような効果が揃っているジョブとアビリティスクエニの RPG といえばジョブシステムは外せないだろうオクトラにもちゃんとありその内容も真新しいものじゃない王道だ各キャラが固有についている職業の他にバトルジョブというものを設定することで様々なアビリティを習得可能になる剣士踊り子商人学者後続神官狩人薬師主人公たちがそれぞれ元からついている基本色8色に加え上位色として特殊なジョブも多数登場するオクトラ2にはどれほどのジョブがあるのか早く情報が欲しいところだねバトルジョブは各地に点在するライセンスを持ったキャラを探し出すことで得ることができるなかなかにワクワクする内容になっていたアビリティの習得には JP という経験値が必要になりこれは戦闘を行うことで貯めていくことができる習得できるスキルはアビリティごとに違うものが用意されアビリティも習得していく順番は自由にプレイヤーが選択できるただ後に習得するアビリティは必要 JP が増大していくのでアビリティの取得順番も結構頭を悩ませるポイントだったりする以上がバトルシステムこんなの見たことないよというようなものは全くありませんさて6つ目の注意ポイントとは何だったのかそれは戦闘のテンポスピーディ警戒痛快スリリングとはいかず雑魚的ならともかく真剣なバトルでは一手一手をじっくり戦略を悩んで進めていく必要があるどのタイミングで誰にブレイクさせるのかバフやデバフをかけるタイミングは敵の次の攻撃を防ぐにはキャラのレベルを高くしておけば決定ボタンを連打で OK みたいなことがないこれはファイナルファンタジー5とか6でアクティブタイムバトルが楽しかったって人にとっては、オクトラの戦闘が苦痛と思ってしまうかもしれないってことなんだよね。迫りくる行動順番、敵に攻撃される前で次の攻撃をテンポよく決めていくという、早い展開と興奮、なんてものはオクトラの戦闘では無縁の代物。オクトラ未経験であれば、絶対にグラフィックの雰囲気だけで決めず、体験版で戦闘を経験しておくことをお勧めする。さあ、いかがでしたでしょうか、ケノケノ。TV 今回の購入にあたっての要注意ポイントってやつは人によって長所にもなるし短所にもなる君はどうだったかな全て問題なしむしろ好きだどんとこいって感じならオクトラ2は間違いない新しいと古いが両方混ざった最近のゲームでは絶対に味わえない体験ができるゲームのシステム周りでわけのわからない名前の謎システムが登場するってのがないんでとにかく遊びやすいでも多分難易度はそれなりに高いと思いますよ体験版は1時間程度までにして発売日を増えてまで君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあ今日はここまでケロクさんでしたまたね